0: Also in die andere Richtung ist es ja genauso beschissen. Also, dass Trainer äh, alle Nase lang entlassen werden, wenn sie zwei Spiele hintereinander nicht gewinnen, ist genauso beschissen, wie dass sie einfach äh, wechseln, wenn, wenn jemand mal mit zwei Millionen äh, mehr kommt. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast.
1: Anpfiff Folge 21. Der konnte nicht bleiben.
0: Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und Floskel kennt natürlich jeder. Und ich glaube, Köln muss auch noch von Spiel zu Spiel denken. Ich meine, es noch lange hin, bis die Entscheidung kommt, <lacht> wer aufsteigt und wer absteigt. Nee, am schlimmsten, war, am schlimmsten war, das Dortmund die Saison, wo die Meister werden konnten. Dann wir, müssen, nee, wir müssen von Spiel zu Spiel denken, wir denken nicht dran. Wir denken nicht ja, dran.
1: Ja, Lucien Favre, Masterclass und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer. Heute sind wir, wenn ihr es Freitag direkt anhört, sogar fast live. Es ist jetzt Freitag früh um 10. Und es wird eine lustige Folge. Wir haben einige schöne Themen, aber viel wichtiger als alles andere. Jermaine, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Sehr gut. Das freut mich. Äh, und sehr gut. <lacht> ähm, nee, wie geht's dir?
1: Ach, jetzt mir geht's fragen. auch gut. Ich, ich freue mich aufs Wochenende, weil äh, morgen Abend ist ja bekanntlich das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Chelsea, dazu aber später noch ein bisschen mehr. Jermaine, die Saison ist vorbei. Was machen wir jetzt in unserem Leben? Bundesliga ist vorbei, die <lacht> internationalen ja. Top-Ligen sind vorbei. Es ist ganz ungewohnt, Samstag nicht mehr den ganzen Tag Fußball zu gucken. Es ähm, war eine sehr aufregende Saison. Wir haben in Europa vier, also in der europäischen Top-Ligen, vier neue Meister Einzig Bayern München hat es ja bekanntermaßen geschafft, den Titel vom Feuer zu wiederholen. Und es gab das große Trainerkarussell, aber dazu auch später mhm. nochmal mehr. Noch ein eine, letztes Mal eine Frage also diese Saison. Ach so, ja, Erzähl.
0: Na, Eine, eine kleine man... Zwischenfrage. Ähm, ist das eigentlich, wenn man das neunte Mal voneinander meistert wird, ist das überhaupt noch interessant? Also klar, der Weg dahin ist interessant, aber wenn man dann die Schale hat, ist das überhaupt noch ja, yeah, ich freue mich, oder ist das dann so, ja, ich freue mich?
1: Ähm, also jetzt ich persönlich.
0: Mhm, so als Fan.
1: Naja, also es ist schon jedes Mal was anderes, weil du hast ja immer eine andere Mannschaft und jede Saison erzählt so ein bisschen die eigene Geschichte. Aber, also ich habe mich 2013 über die Meisterschaft mehr gefreut als 2020, äh, 2021, 20, wie auch immer. Naja, ja, Aber ich glaube, mhm. das liegt auch... War auch nochmal speziell an dieser Saison, weil das halt eh alles ohne Fans stattfand. Das war irgendwie so eine so eine komische Laborsaison. Also ich weiß, dass mhm. 2019 die Meisterschaft, da war ich auch ähm, in der Bar zum Gucken zum letzten Spieltag. Da habe ich mich richtig gefreut. Das war richtig, richtig geil. Und da wo es ja knapp war noch damit, mit Dortmund. Wo sie am letzten Spieltag Frankfurt abgefettet haben, genau. Ähm, mhm. Das war schon geil. Aber Jetzt so als Fan, mein, ich habe ja die Schale auch nicht in der Hand. Ich glaube, wenn du als Spieler auf dem Platz stehst und die Schale in der Hand hast, das noch nochmal was anderes. Aber das stimmt, ich habe jetzt nicht gesagt, ja. Mensch, war das, das mal geil, dass wir dieses Jahr mal Meister geworden <lacht> Ja, naja, ist ja so. Also neun ja. Jahre am Stück Meister werden ist halt auch... Klar, es ist historisch, aber es ist halt, ja, das Erwartbare, ja, das das sage mal. Das, das ist das Ding ohne
0: Fans, es fehlt so die Emotionen auch. Also klar, ein Triple ist krass, aber ich glaube, ein Triple mit, mit Fans wäre wär viel, viel Krasser, emotionaler klar. gewesen, ja, als, ja, als dieses Fall. Triple in, da in Lissabon und diesen Corona-Pokal zu kriegen. Ja, das stimmt. Ähm, habe ich auch gemerkt, als Dortmund den Pokal gewonnen hat. Also ich habe mich immer mehr gefreut, glaube ich, als hätte Bayern den Pokal bekommen, bei, äh, gewonnen bei dir. Aber ich habe mich dann gefreut und abends und sind wir nach Hause gefahren und am nächsten Tag war es, ja okay, wir haben den Pokal gewonnen und ja, genau, genau äh, das meine Leben ich. geht weiter. Okay. Ja.
1: ja, genau, genau so ist es. Und ich erinnere mich, 2013, als Bayern das Triple geholt hat, nach dem Champions League-Sieg war ich wirklich eine Woche, bin ich einfach auf einer Welle der Euphorie geschwommen. Das war einfach nur, ja. weiß ich nicht, habe ich mich jeden Tag nur kaputt gefreut darüber, dass, dass Bayern das geholt hat. Und dieses Jahr war es so, also letztes Jahr, ja, okay, die haben Champions League geholt, das war auch geil und bla, aber das war so, also man hat ja nicht so den emotionalen Bezug dazu, nicht so richtig, leider.
0: Ja, hoffentlich dann nächstes Jahr bei den Entscheidungen Doch dann wieder komplett Kapazität
1: wenn Bayern nächste Champions League unter Nagelsmann wiederholt, da werde ich mich wieder mehr freuen.
0: Naja, egal, Hauptsache die Fans wieder rein. Ja, also, das stimmt. Also die starten ja bestimmt, dann dürfen wir, darf davon bestimmt mit Hygienekonzept und nicht voller Auslastung, aber ich hoffe dann irgendwie nächstes Jahr im Mai, dass dann auch volle Auslastung, keine Ahnung, kann ja keiner vorhersagen, aber vielleicht dann volle Auslastung wieder geht und dass dann wieder so richtig so richtig volle Hütten, weil selbst mit 10.000 ist es nicht das Gleiche, als wenn so eine richtig volle Hütte 80.000 die Hütte brennt. Das ist ein, was ganz anderes.
1: War ja ganz verrückt, ne, dass jetzt am letzten Bundesligaspieltag und auch in den englischen Entscheidungen, da waren ja so Pappfiguren, die sich bewegt haben und das wurde als, als Fan, bezeichnet. das war ganz verrückt, das haben wir lange nicht gesehen sowas, dass Pappfiguren, einfach reden konnten und die sich bewegen konnten eigentlich ständig. das war ganz verrückt. Nee, es war richtig geil, wieder mal... Wieder mal die Fans zu sehen und, und die Stimmung mitzukriegen, was ja immer noch lange nicht das ist, was es, was es eigentlich sein könnte mit einer vollen Auslastung, aber wenigstens so ein bisschen bei einem, wenn du schießt, wieder mal so ein Aufschrei und Jubel, es ist schon wieder geil. Ja. Naja, Jermaine, ein letztes Mal ja. in diese Saison, äh, eine Tippspielauswertung und wir haben einen Dreifachsieg zum Ende des Bundesliga-Tippspieljahres.
0: Ja, mit dreimal acht Punkten. Ähm Du hast übrigens nur drei, mal wieder. Ähm, mit, drei, mit acht Punkten hat gewonnen Lea Wiesner, hat schon wieder Stimmt. gewonnen mit acht Punkten. Top Sieg. Dann Maximilian Glas hat gewonnen mit acht Punkten und ich habe auch acht Punkte. Also dreifach An Sieg. der
1: Stelle schöne Grüße an euch zwei und Jermaine, du hast wahrscheinlich nicht verdient, weil du hast wahrscheinlich <lacht> beschissen. Nein, <lacht> ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe auch nur ein einziger, einmal ein komplett richtiges Ergebnis und hat keiner ein richtiges Ergebnis.
1: Ist aber auch schwer zum letzten Spieltag. Ey, was ganz anderes, ich hatte heute einen mega weirden Traum geträumt, dass Bayern gegen Dortmund heute 9-9 gespielt hat, als letzten Bundesligaspieltag. <lacht> ganz kurz an der Stelle. Naja, äh, apropos Tippspiel, wo mir das gerade noch einfällt, wir haben für die EM 2020, aber dazu werdet ihr auf Instagram auch noch äh, Informationen finden. Also wäre ja, das so was voll was Offizielles, so Informationen finden Sie unter www. <lacht> Nein, ähm, <lacht> Ihr werdet bei Instagram natürlich also noch äh, was sehen, das Story und als normalen Post machen wir das auch. Wir haben ja schon angekündigt, machen eine Kick-Tipp-Gruppe, weil das dann für euch leichter einzusehen ist und ihr quasi mehr Zeit zum Tippen habt und nicht nur diese komischen 24 Stunden, wie sonst, wenn wir das über die Story machen. Und äh, es ist jederzeit leichter auszuwerten, sowohl für euch als auch für uns, wer denn gerade führt, wer gewinnt. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Um, einige sind schon beigetreten, ein paar Leuten haben wir das schon so geschickt, wenn ihr da auch mal mitmachen wollt, wenn ihr es über Kicktipp nicht hinkriegt, über Instagram, wir stellen dann den, den Link rein, dann könnt ihr euch das raussuchen, schreibt uns einfach und wir schicken euch den direkten Zugangslink und dann könnt ihr euch da anmelden. Ähm, okay. Genau, für die EM, ja. das wird dann auch der, der Probelauf, sage ich mal, je nachdem wie gut das läuft, für die nächste Bundesliga-Saison, weil wenn das jetzt gut geht, werden wir das wohl für die Bundesliga-Saison 2021, 2022 genauso übernehmen.
0: Okay. Und dann gehen wir ganz quick rüber zum letzten Kanté der Saison.
1: Zum letzten Kanté der Saison, ja.
0: Zum letzten Kanté der Saison gehen wir quick rüber. Ähm, hier noch einmal genießen, einsinken, sink it in <lacht> den schönen Jingle. Kantest du den... Okay, ist bereit. Jo. Fakt Nummer 1. Ich bin aktuell 28 Millionen Euro wert. Okay. Ich habe bisher fünf Profistationen in meiner Karriere gehabt. Yep. In dieser Saison habe ich 24 Sokor-Punkte in der Liga gesammelt.
1: 24 Torbeteiligung, also Tore und Vorlagen, gell? Ja. So, mal überlegen. Ja. 24. Torbetätigung ist eine gute Quote. 28 Millionen Euro. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Mach weiter.
0: Ich habe zusammengespielt mit Stefan Bell, Bobby Wood, Yannick Westergaard und Danny Da Costa.
1: Gott. Warte mal. Yannick Westergaard und Denny, der Interviewgott, da Costa. <lacht> so, Stefan Bell, der hat für Mainz größtenteils gespielt. Da Costa hat für Mainz und Frankfurt gespielt. Westergaard war bei Gladbach. und dänischer Nationalspieler Bobby Wood, der war bei Union und Hamburg, glaube ich. Was mir jetzt mal so auf die Schnelle einfällt. Huh, schwierig. Westergaard war, glaube ich, noch irgendwo in Frankreich mal unterwegs. Das schreit ja schon alles sehr nach Bundesliga. Ich hatte vorhin kurz an Old gedacht, aber das haut nicht hin. Ähm, Brauchst du noch einen? 28, 28 Millionen ist ja relativ viel. Ähm,
0: hm. Man kann dazu sagen, es war auch schon mal mehr. Okay. Aber es ist jetzt aktuell 28.
1: Okay, machen wir weiter.
0: Ähm, ich habe in meiner Karriere noch keinen einzigen Titel gewonnen.
1: Noch keinen Titel? Nein. Okay. Oh Gott. Noch keinen Titel geholt? Schwierig. Schwierig. Schwierig.
0: Ja, ich merke schon, es ist schwierig. Du bist auch bei den Spielern auf dem falschen Verein. Deswegen. Ja, ich merke das schon. Beim nächsten Tipp verrät es dir, deswegen überleg nochmal.
1: Stefan Bell, der ist Mainzer. Vielleicht noch irgendeine deutsche U-Nationalmannschaft. Wo hat denn Bobby Wood noch gespielt? Boah, schwierig.
0: Achso, ich dachte, wenn einer weiß, dann weißt du das. Aber du kommst nicht drauf, glaube ich, bei den nee, Spielern.
1: Ich bin wirklich...
0: Ich kann, oder ich sage ich sag einfach das. Also der, der hat zusammengespielt, Stefan Bell bei 1860 München.
1: Ah, dann kommt doch aber trotzdem. Ich habe an Kevin Volland kurz gedacht. Aber ich wüsste nicht, wo der fünf Profistationen haben sollte. <lacht> stimmt das? Ja, das stimmt. Ach, Kevin Volland. Hä, hey, was waren seine fünf Stationen? Der hat 1860, Bayern oder Vier Leverkusen, Hoffenheim, Hoffenheim Monaco, Monaco und. Das sind aber vier, oder? Und,
0: und, warte. Das muss ich nachgucken.
1: Das ist aber schlecht vorbereitet. Stimmt, Kevin ja, 28 Volland. Millionen Euro. Mhm. Stimmt, Westerkamp war auch mal bei Hoffenheim.
0: Stimmt. Ach, die haben die haben 1860 München 2 als, wow. als Station noch aufgeschrieben. Aber gut. <lacht> Aber ist ja keine Profistation. Ähm, naja. Ich hätte mich... Äh, Danke, Transfermarkt.de.
1: echt aufgehangen. Aber immerhin noch draufgekommen. Ähm, Kevin Vollen, der ähm, überraschend zur EM nominiert wurde.
0: Findest du gut? Ja, das... Das hätte ich als nächstes gehabt. Ja, ah. finde ich, find ich gut. So ein, so ein, das ist auch kein richtiger Stürmer, aber so eine Mehrstürmer haben wir nicht. Also ja, näher an einen neuen kommt es nicht als Vorland in Deutschland. Ähm, deswegen finde ich es gut.
1: Ich bin auch sehr zufrieden, aber. Mit den EM-Kader in den kommenden Wochen noch mehr. Jermaine, ich will mal machen ganz kurzen, relativ harten Cut zu seinem Club dem AS Monaco, der in der Liga die Meisterschaft verpasst hat, was jetzt kein Beinbruch ist, aber nach der Saison wahrscheinlich möglich war, weil PSG nicht auf der Höhe war. Es hat aber eine hm. andere Mannschaft ausgenutzt, dieses Jahr in Frankreich Meister zu werden, und das ist der LOSC Lille, der am Wochenende durch einen 2-1-Sieg die Meisterschaft festgezurrt hat. Germaine, deine Meinung, verdienter Meister oder glücklicher Meister? Oder von äh, beiden?
0: Ja, wenn du am Ende so einer langen Saison brauchst, du auch Glück, ist gar keine Frage, aber auf jeden Fall verdient, wenn du dieses Paris mit diesen Millionen, Milliarden von Katar-Millionen da besiegst, mit Neymar, mit Mbappé, also dann sowas von verdient, mit so einer Mannschaft, die zu schlagen über eine ganze Saison, also verdienter geht es gar nicht.
1: Auch in den Direktduellen immer gut ausgesehen, LOSC, und mit Burak Yilmaz, der seinen 17. Frühling auf einmal wieder erlebt äh, ein ja. absolutes Biest vorne im Sturm. Also eine überragende Saison gespielt. Aber hat auch den mit Trainer,
0: dem David und mh. einfach eine solide Abwehr. Renato Sanchez Mittelfeld, Renato der Sanchez. bei Bayern wirklich
1: nicht gut funktioniert hat, aber bei Lille sehr gut funktioniert. Hat aber den Trainer nicht interessiert. Der Trainer von LOSC Lille ist nämlich <lacht> nach der Meistersaison gegangen. Übrigens ebenso wie der Sportdirektor. Das heißt, die stehen jetzt ohne Trainer und ohne Sportdirektor da. Der Grund für ich den für den Abgang ist ja nicht so richtig sicher. Es ist halt, ja, er hat gesagt, naja, es brodelt schon länger, er möchte wohl mal nach Italien. Und in Italien ist ja äh, ein Job in Neapel frei geworden, weil Gennaro so. Gattuso äh, mhm. Neapel verlassen hat. Und er wird jetzt quasi als der heiße Nachfolger von Gattuso gehandelt, wo ich mich aber frage, du erreichst gerade mit einem underdog Meistertitel in Frankreich spielst nächste Champions League Champions League mit dieser geilen jungen Truppe und bleibst dann nicht weiß ich nicht
0: ja, ja das ist halt immer die das ist halt immer die Frage ne? das ist halt auch die Frage in der, in der Bundesliga ist es das ja dasselbe mit, mit äh, Glasner erreicht Champions League mit Wolfsburg und gehst nach Frankfurt und spielt nächste Europa League also ist es dann wenn du das dann mit der erreichst, mit dieser Mannschaft Champions League ist es dann nicht eigentlich deine Pflicht oder ist das nicht das Geiz überhaupt, dann auch das auszukosten, was so ein Ding ja erreicht hat? Also das ist ja der Lohn dafür, die Champions das League. Die ersten fünfisten
1: von der Tabelle haben alle ihre Trainer gewechselt. Alle. Nach der Saison. Mhm. Ja, Leverkusen, auch, bei ne? Leverkusen also und Hannes haben das bei auch nicht übernommen, ja. Ist verrückt, oder?
0: Ja, Simeone, da ist auch schon dieser Simeone. Dieser, ja, der, der ähm, von Bern, genau. Der, oder der von, von Bern.
1: Genau. Ja. Das ist crazy. Äh, ist aber auch... Das ist
0: echt crazy. Vor allen Dingen ist es ja nicht das Verrückte, dass, dass Leute entlassen werden, sondern dass die ja. so wechseln. Ja. Die Trainer. Auch das konnte das, das, äh, hört ja auch auf. Ja. Und geht ja wahrscheinlich zu Real. Und, also, ganz wildes ja, Trainerkarussell in Europa dieses Jahr. Ganz also, wild. Jetzt
1: sagen es ist ja kein Einzelfall. Wir haben nämlich in Europa, in den Top 5 Ligen, vier neue Meister. Wie gesagt, nur Bayern könnte es wiederholen. Aber drei von den Fünf Meistertrainern der fünf Top-Ligen wechseln den Verein. Also Hansi Flick, Antonio Conte und der ähm, Galtier von dem LOS Lille eben. Und alle aus verschiedenen Gründen. Hansi mhm. Flick wollte Nationaltrainer werden. Galtier wollte keine Ahnung was machen, mal Italien trainieren. Und Antonio Conte ist ja wohl auf dem aufgrund des Sparplans, den die chinesischen Clubbesitzer äh, vorgegeben haben weil wohl nämlich ein zwei Top Leute mhm. verkauft werden sollen namentlich Martinez Hakimi oder Romelu Lukaku und damit war er nicht so richtig zufrieden und ich denke das schreit schon alles sehr nach Real Madrid ne? auch wie schnell das jetzt alles ging bei ihm sieht er den sehr mit ja. den Verein verlassen. ja also zieht sie dann jetzt noch ja.
0: auf <lacht> ja es ist nur es ist wirklich die Frage irgendwann also, also man, ich bin halt auch nicht der, der über Fußballromantiker und es dürfen müssen nur Traditionsvereine geben und so ein Schwachsinn, aber muss man müssen die Trainer wirklich so es muss so eine hohe Trainerfluktuation geben, keine Ahnung. Also in die andere Richtung ist es ja genauso beschissen. Also, dass Trainer äh, alle Nase lang entlassen werden, wenn sie ja. zwei Spiele hintereinander nicht gewinnen, ist genauso beschissen, wie dass sie einfach wechseln, wenn, wenn jemand mal mit zwei Millionen äh, mehr kommt. Also,
1: ich weiß Nein, nicht. Vor allem es löst ja ah. immer so ein Dominoeffekt effekt Also so, dann verlässt Real, konnte verlässt Inter, um zu Real zu gehen und jetzt verlässt Simone Inzaghi, hat Lazio Rom verlassen, um zu Inter zu gehen. Simone Inzaghi ist wohl die größte Lazio-Rom-Legende der letzten Jahre, ich meine, der ist seit, weiß ich nicht, 22, 23, 24 Jahren in dem Verein, erst als Spieler, dann eben jetzt als Trainer und hat jetzt den Vertrag aufgelöst bei Lazio, um zu Inter Mailand zu gehen. Ja. Ach so, noch ganz kurz. Mhm. Weißt du, wer übrigens der Top-Kandidat ist für die Galtier-Nachfolge beim LOSC Lille? Lucien Favre. Nee, habe ich noch nicht gelesen.
0: Ach so, mhm. also das würde
1: Das scheint wohl ein sehr heißes Spiel zu schon. sein. Übrigens, Lyon hat ja auch einen Trainer, braucht auch einen neuen Trainer. Da ist ähm, neben Galtier von Lille, ist äh, Peter Bosch wohl einer der Top-Kandidaten. Weiß ich nicht, mhm. Lyon, ob ihr euch mit Peter Bosch da den richtigen Mann macht. Peter Bosch, der ja eine sehr <hMi> ja. spektakuläre, interessante Art hat, Fußball spielen zu lassen. Aber ah, so richtig erfolgreich ist es dann ja doch nicht immer.
0: Ne, Es ist ein Tick, es ist ein Tick zu offen. Nicht mal zu
1: offensiv, aber zu, zu kopflos, Einen dass tick? einfach Peter Bosch Mannschaften, die. Das geht ein Jahr, ein Jahr, eineinhalb Jahre, manchmal zwei Jahre gut. Und dann finde ich, wird das immer kopflos. Dann wird sich nur noch auf, auf dieses spektakuläre Fußballspielen ähm, bezogen. Und mm. dann ist ja, wir werden es schon irgendwie wieder rausholen. Und ja, weiß ich nicht. Dann auch.
0: Ja, in, in, aber er entwickelt sich auch ein ja, bisschen weiter, finde ich. Also in, in, Dortmund, in Dortmund war das komplett ohne Absicherung. Da sind alle nach vorne gelaufen. Jetzt in Leverkusen hat das, hat das schon ein bisschen besser gemacht. Aber, aber zu viele Gegentore ja. einfach. Seine Mannschaften kassieren immer ja. zu viele Gegentore. Das kriegt er noch nicht so richtig ja. hin, die da zu finden. Deswegen würde ich jetzt auch, also würde ich jetzt nicht machen. An, an die Ausstellung. Die aber? Sowieso die Frage auch immer, also nach der EM wird sowieso auch, auch auf dem Spielermarkt, ja. denke ich, viel passieren. Also viele Spieler werden auch die Vereine wechseln. So viele Trainer werden die Vereine wechseln und es wird extrem viel ja. durchgemischt. Also,
1: Weil ich aber glaube, dass ist dann wirklich schon noch... und der äh, ähm, hm. finanziellen Einschränkungen durch Corona. Es wird nicht so viele so richtig teure Transfers dieses Jahr geben. Was auch mal ganz gut ist. Also, dass wir nicht von 3, 4, 500 mhm. Millionen Euro Transfers pro Jahr sprechen müssen. Ähm, oder... Nee, nee das, das nicht. Aber viele ablösefreie ja. Wechsel. Barcelona doen, Barcelona things. Ne? Ja. Aguero ablösefrei. Ja. Wijnaldum ablösefrei. <lacht> ganz kurz. Wijnaldum auf einmal am Sonntag oder Montag stand so kurz vor einer Fragsunterschrift zu Bayern München angeblich. Da war wohl nie irgendein Interesse. Uli Hoeneß hat jetzt ein Interview bei Sport einzugeben. Da war wohl kein Interesse da. Also wo die Meldung auch immer, auch immer herkam <lacht> ähm, Und ist nach wie vor bei Barcelona der absolute Top-Kandidat. Was ich übrigens sehr begrüße, weil ich hätte ihn nicht gerne bei Bayern München gesehen. An sich ein guter Spieler, aber 15 Millionen Euro Jahresgehalt, dann nochmal 15 Millionen Euro Handgeld und das ist ein 3-4-Jahres-Vertrag. Na naja, gut, dann lachst du den Spieler an, der ist dann 34, lange nicht mehr so leistungsfähig und zahlst ihm 15 Millionen im Jahr. Ich meine, frag bei, bei Borussia Dortmund nach, mhm. wie das mit Thomas Mönier so aussieht. Aber naja.
0: <lacht> ähm... Und auch noch Memphis, äh, Memphis Depay, Depay ja. wahrscheinlich ablösefrei. Eric Garcia
1: von Manchester City ist noch ein junger Spieler, aber auch ablösefrei. Auch, auch ablösefrei. Aber frei. Barcelona macht wirklich ja. viel richtig. Weil, dass man das mal sagen kann, dass Barcelona finanziell was richtig macht, äh, die können keine großen... die Frage, ob das richtig ist. Die ne? geben denen jeweils nur zwei Jahresverträge. Aguero über
0: 30. Ja, ja aber Aguero über 30, Ronaldo. also suchen sich jetzt auch nicht die nee, jüngsten Spieler es, raus, und, ab, äh, um da langfristig zu aufzubauen. Aber das schaffst du halt auch ohne Geld wahrscheinlich nicht. Sondern ja.
1: muss ich jetzt irgendwie diesen riesen Schuldenberg abarbeiten. Und das ist vielleicht ja. so der beste Weg mit guten Spielern, die für ein, zwei Jahre noch mal stark sind. Und die haben ja auch gesagt, die geben niemand mehr als zwei Jahresvertrag. Und angeblich sind damit auch Rinaldo mhm. ist damit einverstanden, den Pilot wahrscheinlich einen längeren Vertrag kriegen, weil der ist ja noch 27 oder so. Aber alles über 30 soll maximal zwei Jahre kriegen, was ich gut finde. Also wenn das wirklich so stimmt und wenn das Barcelona so durchzieht, dann ist es mal eine sehr gute äh, ja, Amtshandlung, eine sehr gute Transferpolitik von Barcelona. Aber noch ist nicht Alltageabend.
0: <lacht> das, das Einzige Gute an Corona ist ja, dass, dass die ganz großen Clubs auch, äh, die über ihren Verhältnissen gelebt haben, extrem auffallen. Also, Barcelona ja, vor allen Dingen, die auch mal kurz vor einem Insolvenzverfahren standen. Also wirklich ganz kurz davor angeblich. Ähm, ja. Das ist ja schon krass. Also, wenn der, einer der größten Clubs, der drei größten Clubs, ein Insolvenzverfahren auf einmal am Hals hat, das ist, das ist ja schon massiv. Ähm, ja, auch was dafür schuld ist. Das zeigt das einzige Gute an Corona. Also. Ja. Ja.
1: Ja, keine ja, Ahnung. Ist, ich weiß, ich, ich frage mich immer, wie die dann auch so weiterarbeiten können. Weißt du? Also so, wie kann, wie kann Real Madrid, Barcelona, wie können die noch mit 1,2 Milliarden Euro schulden, wie können die dann noch ähm, Spieler verpflichten für 60 Millionen, 40 Millionen? Wie können die überhaupt noch irgendwas verpflichten? Also wenn du 1,2 Milliarden Euro Schulden hast, wie schaffst du es dann irgendwie dich durchzumogeln? Das verstehe ich nie, aber...
0: Mhm. Ich verstehe nicht das Verständnis von, also wie soll es denn weitergehen? Willst du diese Schulden ewig durchtragen oder, oder verfallen irgendwann? Oder, oder was ist die Strategie?
1: Wahrscheinlich was, durch, was durch kluges Wirtschaften, Ding? aber kluges Wirtschaften, da passt du dann real. So, klar, man kann.
0: Geht so. <lacht> Geht so dieses komische Konzept immer mit diesem Präsidenten in Barcelona oder in Real. Dieser Präsident, der muss stark sein und der verpflichtet am Ende auch die Spieler. Der muss immer so einen großen Spieler vorzeigen, damit er eine gute Transferperiode ja. hatte und so, so voll bescheuert irgendwie. Ja, das, das wird ihm äh, wohl
1: noch äh, auf die Füße fallen. Ja, das ist fallen. irgendwie komisch. Ein letzter Meister, achso, übrigens in, in ja. Spanien der Meister geworden, jetzt fast gar nicht erwähnt, Atletico Madrid, die ihren Trainer natürlich behalten haben mit Diego Simeone. Ah ja, ja. Sehr schöne Bilder, wie dann Luis Suarez ähm, weinen vor Freude auf dem Spielfeld saß, mit seiner Familie telefoniert hat. Und es ist auch echt ein Zeichen an Barcelona gewesen, die ihn ja weggeschickt haben, von wegen zu alt, dass er sie jetzt eben mit, ich weiß nicht wie viel Toren, zur Meisterschaft geschossen hat. Fand ich sehr schön. Schönes Bild. Ich bin an sich ja kein ja. Atletico-Fan, aber das, das, ja, das fand, war, ich, fand ich schön. Das ist
0: auch geil. eine schöne, schöne Geschichte. Hm. Ich glaube, niemand, also viele sind sympathisch mit Atletico, obwohl die Atletico-Spielweise überhaupt nicht mögen. Ja. Also ich glaube, keiner mag Atletico-Spielweise, aber allein, dass die mal so als Underdog diese Dominanz von Barca und Real mal durchbrechen, allein, allein deswegen ist man für Atletico. Aber wenn man gegen die spielt, nee. ist man überhaupt nicht für Atletico. Das, ja. man, das ist so ist lästig.
1: Gegen die zu spielen ist nur furchtbar. Oh,
0: wie hat Thomas Müller gesagt, die größten, die, die, die die größten, größten Rabauken, Rabauken im Profifußball, das hat er auch so gesagt. So gut, wie er da auf Platz Fußball. stand
1: und den Chiri angewählt die, die größten <lacht> Rabauken im Weltfußball und ich kriege für sowas eine gelbe Karte. Fantastisch. <lacht> äh, die haben es nicht ins Champions-League-Finale ja. geschafft. Wer es allerdings ins Champions-League-Finale geschafft hat, ganz komischer Übergang, ist der amtierende englische Meister mit Trainer Pep Guardiola. Gegen, also Manchester City gegen FC Chelsea. Ja, ich denke mal, die Vorzeichen sind. Relativ klar, zumindest laut den Medien, sollte das City machen. Ich sehe das nicht ganz so. Also ich glaube schon, dass City Favorit ist. Aber es hat jetzt im FA Cup Finale, hat Tuchel gezeigt, wie man gegen... Eigentlich äh, äh, FA Cup. Im, im, was war das für ein Pokal? Irgendein Ligapokal hört halt von denen. Die haben ja vier verschiedene Ligapokale.
0: Ja, äh, FA Cup ja, Halbfinale. Die haben im halbfinale gegeneinander genau. gespielt und, und, hat, Li und Liga hat er genau. beide gewonnen. Und da
1: gewonnen. hat jetzt äh, jeweils Tuchel gewonnen. Ähm, ich denke trotzdem, dass Pep das wird das schon morgen machen. Ich werde auch die Daumen drücken für Manchester City auf jeden Fall. Alleine, alleine dass die P äh, PSG rausgeschmissen haben, reicht mir. Äh.
0: <lacht> ne, ich glaube, ich, ich muss morgen für Chelsea sein, weil, ähm, weil Dortmund sonst in Top 3 rutscht. In der Champions League. Äh, Chelsea muss das morgen gewinnen. Weil, weil, weil Real jetzt in Top 1 gerutscht ist. Stimmt. Durch den Europa League-Sieg und, äh und ja, richtig. Und da wird der Chelsea ja, ja. auch
1: ein Topf 1. Ja, richtig. Sehr, stimmt. Gar nicht, gar nicht im Kopf gehabt. Ja, ja ich denke, das wird, wird ein gutes Spiel werden. Ich befürchte, dass es so ein bisschen Eng, so ein englisches, langweiliges Finale wird, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil Manchester City dabei ist. Und weil Tuchel jetzt auch. Ja, wir bräuchten doch echt nochmal also ein geiles richtig, Finale. Richtig, letztes Jahr, bräuchten ich habe letztes Jahr ein objektiv, also ähm, Bayern gegen PSG war, glaube ich, ein objektiv richtig, richtig gutes Finale. Es war spannend, viele Torschancen, viele ähm, auf beiden Seiten gute Torhüterleistungen. Mhm. Ja. Ich glaube, das wäre ganz, wär ganz cool, sowas wieder zu haben. Äh, ganz kurz, was ist dein Tipp, Jermaine, fürs äh, Champions League-Finale?
0: Boah, ganz schwer, Champions League-Finale ganz schwer zu tippen. Also ich glaube auch Manchester City ist Favorit, aber Chelsea hat ge ge gezeigt, dass sie die schlagen können. Die Frage ist nur: sind die bereit dafür, mit diesen ganz vielen jungen Spielern so ein, so ein Riesenfinale zu spielen? Also ein FA-Cup-Halbfinale ist mal was anderes als ein Champions League-Finale. Ähm, sehr schwer, keine Ahnung. Ich will auch mal so 2-1 City. Tippe Wie das letzte
1: englische Finale auch ein 2 0 für Manchester City. Ähm, ja. Ruben Dias, Spieler der Saison geworden mhm. in England, ganz zu Recht, wird morgen die Abwehr bei Manchester City dicht halten. Ähm, ja, ich gönn's Pep, ich gönne City, so Semi, aber vor allem Pep halt, weil ich Pep mag. Talking about Pep, Jermaine. Ich habe noch ein Spiel für dich vorbereitet und da geht's unter anderem um Pep Guardiola. Und das okay. Spiel trägt den okay. schönen Titel. Und für euch nochmal zum Genießen, nachdem ihr schon den Kante-Jingle hören durftet, nochmal den Dahut-Jingle, denn hier ist der Jingle des letzten Spiels der Ligasaison. Sei auf Dahut. Sei auf Dahut. Bist du bereit, Jermaine? Es ich bin sowas geht von bereit. um Trainer, die schon mehr als einmal. Den, die Trainer des Jahres Auszeichnung bekommen haben. Also Welttrainer oder wie auch immer das heißt. Ich glaube, Trainer mhm. des Jahres. Okay. Und die Trainer sind.
0: Also nicht in der Liga, sondern.
1: Genau, von, von der okay. äh, FIFA oder UEFA gewählt. Ich glaube, FIFA. Die Trainer sind Ach, Jürgen klöcke. Klopp, okay. Pep Guardiola, mhm. José Mourinho, Ottmar Hitzfeld und Vicente del Bosque. Also Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Rossi Mourinho, Ottmar Hitzfeld, Vicente del Bosque.
0: Boah. Das ist Trainer des Jahres. Pep ja bestimmt mit seiner Rekordsaison mit City und mit Barcelona. Kann ich mir nur vorstellen, aber kann man da... Ich habe die, diese, diese Dinger noch nie verfolgt. Also ich suche quasi den, also der jetzt. es
1: nicht mehr als einmal wurde. Okay? Ich suche den, der es nur einmal geworden ist. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja genau. genau. Morinho das ist zu weit her, also jetzt in meiner Zeit hat also Mourinho nichts gewonnen, oder? Nee, nee. Wie sind wir denn Boske? Boah. Klopp, hat Klopp das Ding überhaupt zweimal gewonnen? Ich glaube nicht. Bestimmt nur einmal mit, mit dieser Liverpool Champions League-Saison, oder? Ich glaube, ich gehe mal auf Klopp. Du willst, willst mich damit kriegen.
1: Das stimmt. Jürgen Klopp hat es nämlich, warum auch immer, im letzten Jahr schon wieder gewonnen, wo es Hansi Flick verdient hätte.
0: Der erste Sieg, der erste Erratende im letzten Spiel, das ist so.
1: Nein, Jermaine, du hast es doch so falsch gelegen, habe ich doch gesagt. Der hat es doch eben nochmal bekommen, Hä? weil als Flick es verdient hätte, hätte er es bekommen und das Jahr davor <lacht> auch. Er hat es ja schon zweimal gewonnen. Oh. Ja. <lacht> <lacht> aber, aber süß, wie du dich gefreut hast. Klopp zweimal, oh, okay. Pep hat es auch zweimal gewonnen, beide Mal mit Barcelona 2009 und 2011 ähm, Otmar Hitz wird auch zweimal gewonnen, jeweils bei seinen Champions League Siegen mit den deutschen Mannschaften, also 97 mit Dortmund und 2001 mit den Bayern Rossi Mourinho hat schon viermal den Welttrainer des Jahres Award bekommen und Vicente der Bosque nur ein einziges Mal und das war nach der WM 2000, äh, nach der EM 2012 mit ähm, Spanien
0: Spanien, ja. Genau. Okay, ach krass.
1: Hätte ich aber auch nicht. Hey, hast gedacht. du
0: nicht unbedingt gesagt, ja, richtig, klopp, scheiße, egal. Okay. okay.
1: Aber, Schade. Aber schön, wie du dich jetzt gefreut im letzten hast, Jermaine. Ein, einmal
0: muss ich, einmal muss es richtig sein.
1: Es war aber schön, wie du dich gefreut hast. Jermaine, im letzten Spiel von der Hut in die Saison geht es nochmal um europäische Top-Torjäger, Okay wenn wir gerade mhm. schon die ganzen europäischen Ligen abgearbeitet haben. Welcher Spieler hat dieses Jahr weniger als 20 Tore? Also vier von denen, die ich vorlese, haben über 20 Tore geschossen. Einer mhm. hat weniger geschossen, okay. Jo. Memphis Depay, Wissam Ben Yedda, mhm. Andre Silva,
0: mhm.
1: Hoin Min Son und Mohamed ja. Salah. Wer von nur in der, der Liga. Nur in der Liga.
0: Nun, der Liga, ja, also Silver nicht, Silver war ja 27 oder so. Ja, ähm. 28. Ben jeder hat auch richtig viel geknippt, kann ich mir auch nicht vorstellen, Ben jeder auch nicht. Son, Son hatte mit Kane diesen, diesen coolen Rekord irgendwie mit gegenseitig Tore auflegen und erzielen, irgendwie neuen Rekord ja. aufgestellt oder so.
1: Genau. Aber hat
0: er zu so viele Tore geschossen? 20? Nee, hat er nicht, oder? In der Liga? Also, wer hat nochmal überhaupt den Torschützenkönig am Ende in der Premier League bekommen? Salah war es nicht. Aber wer hat nochmal bekommen? Kane, ne? Ja, ja, Kane. Wie viele Tore hatten die denn geschossen? Oh, De Schießt der 20 Tore in der Saison? Boah. Schweres Ding nochmal zum Abschluss hier. 20 Tore. Also ein Spiel hat weniger, ne? Genau. Ja, also Salah hat, glaube ich, mehr geschossen als Son. Benjeda hat mehr geschossen als Depay. Und Silva hat mehr als Depay oder Son. Aber ich gehe mal auf Heunmink-Son.
1: Jetzt darfst du dich freuen, Jermaine. Jetzt hattest du nämlich mal recht. Heunmink-Son mit 17 Toren äh, ist in dieser Liste der Torschwächste. Benjeda-Depay jeweils 20, der Rest sogar über 20 Tore. Das ich endlich. Das erste Mal, ne? das allererste Mal, dass, dass du den mal richtig geraten hast. Ja. Stark. Aber auch ein schöner Abschluss Sorge. ein schöner Abschluss der Saison. Und damit kommen wir auch schon zum Abschluss der Folge. Heute mal eine sehr kurze Folge im Vergleich zu den letzten Wochen. Und wie immer, gebt uns unbedingt Feedback auf die Folge. Findet ihr es in dieser Länge besser? Oder sollen wir lieber wieder auf eine ganze Stunde gehen oder irgendwo uns in der Mitte treffen? Ähm, macht bei den ja. ein Tippspiel für die EM mit. Bei Instagram findet ihr da auch mal den, den Link oder den ähm, Gruppennamen bei Kicktip, sonst schreibt uns einfach und wir schicken euch das äh, per direkte Einladung, gebt uns Feedback über die Folge, wie fandet ihr es, wie findet ihr es, guckt ihr es euch auf YouTube an, hört ihr es eher auf Spotify, was findet ihr besser, was sollten wir besser machen und indem ich es lang genug gequatscht habe, ein letztes Mal für die Ligasaison. ach nee, warte mal Jermaine, noch ganz kurz der Ausblick für nächste Woche, nächste Woche kommt auch eine Folge, allerdings ein bisschen anders, äh, nächste Woche werden wir wahrscheinlich wieder zu dritt sein und werden viele Spiele machen, also Dahut, Kante, Quickfire, noch zwei andere Spiele, die wir uns überlegt haben, also seid gespannt auf nächste Woche, nächste Woche wird eher so ein bisschen eine lustige, bisschen inhaltslose Folge, ähm, aber trotzdem sehr witzig, wie gesagt wahrscheinlich mit Gast und dann bleibt mir nicht viel zu sagen, als, äh, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende
0: ja, von mir nochmal Werbung oder das heißt Werbung, aber die Frage, wie wir es mal am besten machen sollen, auch für die Europameisterschaft wollt ihr da jede Woche über die Europameisterschaft was bekommen oder wie hättet ihr das gerne so strukturiert, da kann man natürlich mal nachfragen, wie ihr das so wollt, sonst machen wir einfach so, wie wir es am besten denken ja, es wird auch spannend auf jeden Fall Und ähm, ja da gibt es auch wieder ein Tippspiel, da könnt ihr nochmal live in Farbe sehen, wie schlecht Lukas immer tippt. Ähm, <lacht> ja, mehr bleibt mir am Ende dann auch nicht zu sagen, außer also, dass ich schon wieder gewonnen habe im Tippspiel. Ich weiß nicht, wir müssen... In der Saison sieht man ja auch noch so einen Saisonverlauf im Tippspiel, dann sieht man also noch mehr wie... Selbst eine
1: Beiräucherung immer, ist unfassbar. <lacht>
0: nee. nee, die Saison war super, nächste Saison wird besser. Und damit tschüss.
1: Macht's gut.